0: ¿Eres un emprendedor y nadie te cree?
1: Es tiempo de cambiar las reglas. Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo Disruptivo. Mundo Disruptivo. Bienvenidos. Perfecto, ya estamos al aire. Muchísimas gracias. ¿Qué tal cómo están mis queridos amigos y amigas disruptivas? Bienvenidos a un programa más, pues ya saben, aquí en Mundo Disruptivo. Son las 12.05. Y bueno, ¿qué les cuento? Pues que yo estoy transmitiendo desde, desde acá, desde la hermosa península de Yucatán. Y bueno, pues estamos en un lugar muy tranquilo que se llama Cizal. Y, y bueno, este tú sabes que aquí en la península, ustedes saben que aquí en la península de Yucatán, hace mucho tiempo cayó una, un asteroide de 180 60, hace 66 millones de años, más o menos Digo más o menos para tener un poco de margen, o sea que me vaya a fallar algunos días Pero 66 millones de años cayó un asteroide Y bueno, pues 180 kilómetros es el diámetro del cráter que dejó Y bueno, pues este, a lo mejor eso es lo que está ahorita alentándose un poquito la red Pero con la sorpresa que te teníamos Tenemos aquí un gran, gran invitado Sí, tú, tú viste en el promo, pues el, tú ya lo conoces, es Ricardo Hirata Okamoto, y ahora nos va a platicar de un, bueno, pues de una leyenda prácticamente, como tú viste, el, este, bueno, es el doctor Ishikawa, creador de muchísimas herramientas, metodologías, pero sobre todo una filosofía. Y no quiero, pues, quitar más el tiempo. Ricardo, te quiero dar la bienvenida, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora con el temazo que nos traes del doctor, del legado, el legado que deja el doctor Ishikawa. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto de saludarte.
2: Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes todos que nos escuchan? Qué rico que estás allá en Yucatán. Nos da, nos da envidia, pero nos da muy bien. Que Así te vaya muy bien. bien pues sí, o sea, la verdad, bueno, hoy habíamos, desde, desde qué hablamos, ¿verdad? Pero yo creo que parte de, lo, de, de, de del, 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 del doctor Ishikawa, ¿no? que muchos básicamente lo ubican por el diagrama de pescado, el diagrama de espinas de pescado, pero pues fue una personalidad eh, muy inteligente, ¿no? desde muy joven, venía de una familia de empresarios, eso es importante mencionarlo, no quiero decir que venía de jaula de oro o cuna de, eh, como dicen, este, sábanas de seda y cosas así, pero sí, o sea, era una persona que pudo estudiar, que pudo ir viajar, que, que tenía este, padres emprendedores, empresarios y de hecho, eh, para dar un primer contexto, pues el primer presidente del consejo, vamos a decir, de hombres de negocios o de hombres empresarios en Japón, eh, pues o quien creó este consorcio de hombres de negocios fue el papá del doctor Kaoru Ishikawa, ¿está bien?, entonces los hijos, o sea, el doctor Ishikawa y los hermanos, pues, y la hermana y las hermanas, pues, evidentemente fueron siempre personas muy, eh, muy, muy dirigidas por negocio, ¿no? Muy dirigidas por, por el, por ser empresarios, ¿no? Por ahí algunos de ustedes a lo mejor ubica una empresa muy grande de, de maquinaria, ¿no? De, 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 que se llama Ishikawa Jimaharima, ¿no? IHI. Bueno, pues ese Ishikawa es. De la familia de, de, del doctor Kaori bueno, en su momento, del papá ¿verdad? y del abuelo. Entonces, sí son, viene de una familia de empresarios. Eso tiene un impacto directo en el movimiento de control de calidad en Japón o de todo lo que hoy vemos como los modelos de productividad, rentabilidad, DIN, como ustedes le quieran llamar, que han venido de Japón, porque pues cuando un, un líder de ese de esa categoría, habló del papá del doctor Kaori primero, es capaz de convocar a todos los dueños de, los, de las empresas a que se sumen a un movimiento, de hacer las cosas bien, de producir bien, de cuidar a la gente, ¿verdad? De permitir que haya democratización del conocimiento, que todos aprendan. Pues entonces es una de las cosas que hoy, después de tantos años, ¿no? 70, 80 años después, pues uno puede darse cuenta por qué están tan involucrados la alta dirección de países como Japón, que es un modelo que se ha ido replicando hacia, ¿no? desafortunadamente no hacia la hacia Europa y hacia las Américas, pero en donde los grandes empresarios se ponen de acuerdo para promover esto a nivel, pues en este caso nacional. Entonces, el doctor Kaori Shikawa, bueno, pues en ese sentido es una persona eh, afortunada, ¿no? pero que nace en una cuna de empresarios. Él nace en 1915, es decir, si todavía es una época donde Japón traía en el gusanito de ser muy imperial, no, <ríe> traían ahí el, el estar molestando a los vecinos y demás. La Primera Guerra Mundial, pero él nace en 1915 y ya para 1936, a los 21 años, pues él ingresa a la Universidad de Tokio, cosa que no es cualquier cosa, no, no, no es fácil entrar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio, se gradúa evidentemente eh, de la Facultad de Ingeniería y eh, entra a trabajar a una empresa de químicos, una o sea, química este, eh, llamada Nissan Chemical Industries. Y al mismo tiempo, por razones de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues también tiene que enlistarse y se enlista a la Armada de Japón. Y ahí pues anduvo en barcos y esto, pero siempre muy pegado a toda la parte de combustibles. O sea, era un ingeniero químico, Chicago y además pues muy, muy en sus años, digamos, de carrera y postdoctorado y demás, muy metido en el tema de combustibles, petróleos y de desarrollo de, 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 de cómo utilizar carbón para, para generar combustible. En, eh, a la mitad de la, de la guerra del Pacífico pues, se casa, ¿no? y pues empieza ya a tener sus, sus hijos antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la guerra, en los procesos ya de reconstrucción, pues primero pues le fue bien porque no lo mataron, ¿no? Se quedó, vivió, este de, dejó evidentemente ya el, el servicio de militar, ¿no? Y entró formalmente a la Universidad de Tokio. O sea, el, 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 gran, el primer gran legado del doctor Ishikawa es desde la Universidad de Tokio, ¿está bien?, y eh, él impulsó mucho que no hubiera especialistas, es decir, que si había conocimiento, ¿cómo le hacemos para que ese conocimiento lo compartan en seminarios, grupos de estudio, se junten las cámaras? Entonces fundó lo que hoy se conoce como la Unión de Científicos e Ingenieros de Japón, la JUSE. Bueno, la fundó el papá, de hecho, pero el hijo ya tuvo un, un, un rol ahí muy importante en el sentido de estar haciendo sesiones de trabajo, ¿no? Y cuando hay hambre, digo yo, y te invitan a un webinar o te invitan a algo y te van a dar un curso de algo que no sabes, pues se llena. O sea, solo así te puedes explicar por qué ciertos cursos que se dieron a principios de los 50, a mediados de los 50, lograron vender 100 mil apuntes. O sea, ir al, al estanquillo de periódico y comprar 100 mil apuntes ejemplares de, de, de algo y tomar un curso por onda corta lo que se llamaba antes cursos por correspondencia o sea no todos tenían banda corta este onda corta, perdón y después ya se empezaron a, tra a transmitir por AM pero vamos, si en México lo hacemos yo no creo que vendamos 100 mil apuntes mano. Es decir, había, había una, ¿cómo dicen? Cuando se junta el hambre con la comida o las ganas de comer, en, empieza a haber este fenómeno. Pero no era, era todo un, un, una forma de decir, ¿sabes qué? Hay que, el, el conocimiento, no se puede hacer dinero con el conocimiento. O sea, tenemos que, este, capacitar a las personas en técnicas de muestreo, estadística media, estadística avanzada. Es el grupo que cuando detectan que va a venir el doctor Deming a, a Japón a hacer un censo, ¿no?, para, para ver cómo se recuperaba Japón porque ya eran aliados pues este es de los que dice, oye pues si ya va a venir Deming y es el discípulo de Shuhart que es el que pues inventó los gráficos de control, pues que nos dé un curso de estadística moderna no y se dieron estos cursos mega grandotes, se dieron dos cursos muy grandes de ocho días en estadística avanzada por parte de Deming y Chicago pues era parte de los que tomaba la minuta y demás, pero ahí empieza todo este fenómeno de democratizar la estadística en Japón, Eso es un punto importante, o sea, era, era tratar de generar calidad a través de fortalecer los mandos medios, y en 1953, cuando él está trabajando en una, en una siderúrgica, de hecho, se llama este Kawasaki Steel, es donde por primera vez pues, y, y empieza a acomodar las ideas en un pescado, y entonces es el origen del famoso diagrama de causa y efecto, que muchos le llaman diagrama de Ishikawa pero bueno en, eh, a partir de 1954 o sea ya vamos a ir ya ya no está tan joven ya está cerca de los 40 años no pues empieza a ser toda una, una celebridad en términos de dar cursos en diferentes universidades a pesar de que estaba en la Universidad de Tokio daba, daba cursos, daba invitaba, lo, lo, lo llevaban a todos lados por así decirlo Empezó, es autor de muchísimos libros los primeros son libros de estadística básica, gráfico el primer libro decente de gráficas de control en Japón lo hizo el doctor Kaori Shikawa. y eh, en, en 1958 pues ya se gana su doctorado ¿no? ya es, su, es doctor en ingeniería y ya para estas fechas pues se daban cuenta que pues ya habían capacitado mucho a los directores y también habían capacitado mucho a los gerentes y a los jefes, pero te falta el 80% de la tropa, man, que no tenían ni idea de qué eran las herramientas, qué era la cosa de la estadística, qué era un promedio, cómo sacar algo. Y entonces se les empieza a ocurrir algo bien chistoso Me digo yo a los japoneses ¿no? Que es empezar a dar cursos por radio y televisión Yo todavía no entiendo Cómo se daba la desviación estándar por radio Pero pues bueno pues Por eso se vendían los apuntes Ya con la televisión Se, se daban casos de éxito de empresas Que empresas a pesar de la crisis salían adelante Que de hecho es, un, es, es una parte Yo creo que de la manera de, de, los, de, de, de los medios de comunicación de Japón No digo que sea de Chicago porque aún hoy en la pandemia... Muchos de los programas que hay en la... En las, en, los pueden ver en YouTube... Eh, están en japonés, pero... ¿Cómo las televisoras se encargan de ir a investigar... Cómo sobreviven las tiendas pequeñas... Los restaurantes pequeños... Para hacerles un documental de cómo han salido adelante? Entonces es, es darle el ejemplo a todos los demás... De que pues no te quejes, maestro... O sea, te se, se, se bajaron los clientes... Te bajó esto, pero... Inventaste un menú nuevo... Transformaste tu empresa en esto... Y no es y no es no es un canal de televisión hoy ¿no? casi todos los canales de televisión en japón tienen una sección en donde documentan los casos de éxito de las de las pymes y de las empresas grandes de cómo han hecho cosas para sobrevivir esta pandemia no eh, digo y eso Oye, eh, este, eh, y, y, perdón
1: perdón mi Ricardo
2: no, perdón. Sé, sí. ¿Y qué te parece
1: si bueno ya ya nos ya nos este, acabamos los primeros 15 minutos y de, yo sé que es un, híjole, está picadísimo el público ahorita Con, con esta historia tan padre que nos estás contando De, de la vida de, del doctor Ishikawa Y bueno, sus orígenes y además cómo empezó toda su trayectoria ¿Pero qué te parece si nos mandas a la primera canción? Así sirve que acomodamos un poquito aquí este, la transmisión y, y nos presentas la primera canción de Flans Por ahí, ahora nos trae sorpresas muy modernas Flans y este... Y bueno, pues nos presentas, por qué, ¿por qué le elegiste, mi querido
2: Ricardo? Sí, pues es que la última vez que puse una de Beethoven, pues nadie dijo que no, entonces... No, este... La, eh, justo, cuando yo, <ríe> yo, yo, justo cuando yo estaba estudiando la maestría en Japón en el laboratorio del doctor Kaori Ishikawa, pues todavía había este, CDs y cassettes. Y recuerdo mucho que en un, este, me regalaron ese cassette, y es un cassette de Flans. Que bueno, pues, dicho, ya, de eso ya pasó casi 40 años, ¿eh? Entonces, este, pues ni, ni yo soy el mismo, ni Flans tampoco, pero se llama Te conocí en un bazar y me pareció una canción extraordinaria de lo que vendría siendo este, música en español, entonces es una canción que me trae muy buenos recuerdos. Excelentísimo, bueno, pues vamos
1: a escuchar esta canción, no le cambien y regresamos en un momento, por favor.
3: Disruptivo.
0: Sintonízanos en Tuning Radio y escúchanos en cualquier lugar. 92.7 FM. Tu estación. Facebook, Facebook. 92.7fm Tu estación Síguenos
3: Mundo Disruptivo
1: Bien, bien, muchísimas gracias, ya estamos al aire nuevamente, gracias por permanecer con nosotros, amigos y amigas disruptivas, estamos pues aquí súper contentos, ya sabes, pues haciendo aquí algo de magia con lo que es eh, la transmisión, quiero aprovechar para saludar al equipo de producción, Valole, que está aquí localmente, a, a Pepe Villa, Mauren, Nicole, allá en los controles, en la ciudad de Aguascalientes, está Salvador Estrada, muchísimas gracias, Chavo, y bueno, quiero saludar también a Osvaldo Rodríguez, que está en la postproducción, que va a editar y vamos a poder subir este, este programa que estás escuchando. Se va a repetir hoy a las seis de seis a siete y también vamos a grabarlo para subirlo a Spotify y al www.mundodisruptivo.com. Entonces, bueno, pues... Muchísimas gracias, quiero invitarte a que te comuniques y si nos mandes, por favor, saludos al 449-167-4098, así como cualquier pregunta que le puedas hacer al doctor Ricardo, y bueno, pues quiero saludar a Fernando Domínguez, que se está comunicando con nosotros, muchísimas gracias, eh, también está saludando también este a, a Ricardo, dice que, que Flans le gustó esa, esa melodía, bueno, pues muy bien, eh, Ricardo está... Este, por mucho mejorando la, la, la selección y como DJ que le tocó ahora al, al buen amigo doctor Ricardo Grata, muchísimas gracias quiero saludar también al, al equipo pues obviamente de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y también bueno pues a toda la gente de Action Coach del Book Club que, que se reúne cada mes analizar libros y bueno Action Coach también en la parte de cuarenténate, muchísimas gracias a Go de Extra Smile de, de Paulina y Miguel que precisamente estaban viendo el, 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 el tema de trabajo en equipo. Entonces, bueno, pues te invito a que te comuniques nuevamente todo el teléfono 449-167-4098 y bueno, pues espero pues, la, los mensajes. Bien, Ricardo, pues muchísimas gracias y vamos a continuar con este interesante tema de el doctor del doctor delegado del doctor
2: Ishikawa. Pues bueno, entonces ya entrando en lo que serían los sesentas, ¿no? que pues a lo mejor nacimos varios en esa década, ¿no? eh, empieza Japón a tener un esfuerzo de, 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 pues de democratización de conceptos de calidad, de herramientas estadísticas, métodos de solución de problemas por radio y por televisión, cosa que a mí me parece pues, interesantísimo o sea, para un target que son los supervisores. Es decir, si ya bien se tenía mucha información para el top management, para los, para los de arriba, pues, y los gerentes y demás, faltaba muchísima información para poder capacitar a los supervisores, jefaturas y supervisores de línea, lo que equivaldría hoy, ¿no? Y, eh, pues, eh, dentro de todo esto, pues, eh, entrar en radio y televisión, hacer programas de radio y televisión, escribir libros para los supervisores de cuál sería el perfil que deberían de tener y que deberían de saber cómo manejar cuadrillas cómo resolver problemas cómo medir cómo utilizar herramientas y entonces bueno pues eh, detectan para 1962 que necesitaban un instrumento para poder eh, masificar más el conocimiento y entonces lo que se le ocurre al doctor Ishikawa junto con otros doctores este muy todo, casi todos muy cercanos a su, a su manera de pensar pues fue básicamente editar una revista que saliera cuatro veces al año al principio, hoy, hoy sigue existiendo esa revista y eh, pues es, es mensual y la recomendación era que se reunieran en las empresas el supervisor con su cuadrilla y leyeran esa revista a lo largo del mes, una reunión, dos reuniones por semana, más o menos a ese lapso poder ir leyendo los conceptos de la revista y luego trataran de aplicarlos en sus propias empresas. Ese diseño de esa revista que hoy se llama Círculos de Control de Calidad, pero en su momento se llamaba el control de calidad en el piso de trabajo, que sigue existiendo hoy, pues fue una cosa extraordinaria. Es una revista muy barata, con papel revolución, diríamos en México, papel periódico, pero que se editaba cada, cada, cada tres meses, hoy se edita cada mes, y eso en 1962 propone la formación de círculos de estudio llamados los círculos de control de calidad. Para muchos de los que te ven, te escuchan, pues los círculos de control de calidad son equipos de mejora, pero no son círculos de estudio. Pero este mecanismo era o es... Y sigue siendo en Japón un mecanismo no de equipos de mejora, sino equipos de estudio. Entonces hoy los círculos que llevan años trabajando y estudiando, pues evidentemente ya no solo estudian paretos y pescados, histogramas. Y, o sea, la revista trae ya conceptos más avanzados para poder democratizar el conocimiento a nivel del supervisor y de las cuadrillas. Esto en industria de servicio o industria de manufactura o industria primaria. Ese, ese es el inicio de los círculos de control de calidad y algo que se le reconoce, yo digo tarde, pero se le reconoce al doctor Ishikawa hoy, es que él es el padre de los círculos de estudio, de los círculos de calidad. Como masificación del conocimiento en las organizaciones. Si le sumas el apoyo que tenía de las cámaras y de los grupos empresariales para que los mismos dueños, directores generales y demás fueran los primeros en estar dispuestos a pagar esa revistita, comprarle una revistita a cada uno de los empleados o al menos tenerlo en una biblioteca para que cada vez que hubiera junta, pues cada quien tuviera su revista. ¿verdad? O sea, no no, no cada quien la suya, pero de a libro prestado, pero tener en las áreas de trabajo, tener una biblioteca en donde cada semana ellos pudieran estar Estar estudiando. Esto es algo que no se ve en todo el mundo, eh, aún hoy. Hoy todo mundo quiere seguir haciendo equipos de mejora para ver qué gano, para ver qué le ahorras a la empresa, que quién sabe qué. Pero se les ha olvidado que entonces pues a los que mandaste al curso, pues sí te van a hacer mejoras, pero el 80% de la tropa. Que también se merece ser capacitada Pues no le llega ese conocimiento Entonces este es un primer legado Del doctor este, Kaoru Ishikawa Y entonces muchos de los libros que se publican En, el, en, en la década de los sesentas Y en la década de los setentas Son libros dirigidos a los supervisores Se tradujeron a todos los idiomas Incluyendo al español De hecho el doctor Ishikawa visitó México En una misión que se llamó Industrialización de México pero pues desafortunadamente los cambios que pasan en algunos países, pues hoy a la, a la luz de muchas cosas, pues pareciera que pasó de noche, ¿no? No pasó claro. totalmente de noche, no pasó totalmente de noche, porque en México sí sobrevivió el movimiento de círculos de calidad, pero eh, pero en muchos países no. Este, los círculos de calidad como círculos de estudio que hacían mejoras se presenta por primera vez en 1965 en, en, en la Sociedad Americana de Calidad, pero no tuvo eco, porque en, en los 60 s en Estados Unidos estar hablando que ibas a involucrar a los sindicalizados no era buena idea. ¿Está bien? Había una pugna laboral, obrero-patronal muy complicada y, y la Guerra Fría. Se vuelve a presentar los círculos en los 70 a principios de los 70 y ahí ya tiene mucho eco. Y es cuando los Estados Unidos empiezan a masificar los QC Circles o los Quality Circles y los grupos de mejora, ¿verdad? Que de alguna forma fracasan a finales de los 80s y se han ido convirtiendo. También tiene que ver con la manera de administrar y la cultura que se vive en Estados Unidos, que es muy exitosa, la manera vertical de poder hacer equipos, ¿no? Por ejemplo, Six Sigma y, y la manera en que se maneja Lean Six Sigma y demás pues es para organizaciones un poco más verticales y, y esa es parte de la, y eso esto no lo digo yo, son estudios que existen de las diferencias en las estructuras y la cultura laboral de varios países, pero bueno, les funciona en Estados Unidos y qué padre, pero este es, este es un primer, digamos, legado importante del, del doctor Kaori Ishikawa, después proponer que se hicieran convenciones y se hicieran concursos, ¿para qué crees?, no es, no, es el, no es el programa de la voz o el programa de, de... Es para que las personas que hacían mejoras, imagínate obreros o personas que están en un hotel, no camaristas, puedan presentar sus mejoras en público, puedan tener ese desarrollo de hablar en persona, puedan conocer a otros equipos que hacen lo mismo que ellos, puedan sentirse que fueron a una convención o a un congreso. ¿Cómo regresas de ese tipo de eventos? En
1: pues la realidad...
2: motivado pues, pues yo digo... Pues para muchos no. era a lo mejor la primera vez que se subían a un tren bala, a un avión, que se subían, que estaban en un hotel sin sus parejas, ¿no? O sea, pues iban de trabajo, pero que los trataban como, como expertos en un determinado tema. Entonces, hoy, nada más para que te des una idea, históricamente las convenciones de círculos en Japón están cerca de los 2900. O sea, es cuando ves así que dicen, se va a realizar el evento número dos mil novecientos, dos mil ochocientos noventa y tantos en Kioto, tú dices, ya llevan dos mil ochocientas congresos estos paisanos, mano. ¿Está bien? Wow, está, o sea, está, está
1: genial. Imagínate, ya llevan, y quiere decir, wow. pues, ininterrumpidamente... Que, que obviamente, pues como tú dijiste, o sea, se va transformando a lo mejor la cultura o se va este, incorporando tecnología o nuevos eh, o herramientas este, nuevas, ¿no? Pero que lo vayas incorporando también a los círculos de mejora o como, o como se van llamando es algo fenomenal, sinceramente. Bueno, pues mira, ¿Qué crees? Ya llegamos a la media hora, este, Ricardo, ¿Te parece si vamos a unos, eh, a un corte comercial de, de la estación y regresamos por acá? Bueno, muy bien, entonces no le cambien, vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos con el doctor Ricardo Girata. Muchas gracias. ¿Tienes miedo de que se enteren que eres creativo? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. No te vayas de este mundo. ¿Oyes voces en tu mente que te dan nuevas ideas? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. Regresamos. al aire muchísimas gracias por continuar con nosotros te recuerdo que los teléfonos este para hacer contacto con nosotros es el 449-167-4098 repito 449-167-4098 mándanos por favor tus mensajes y las preguntas a nuestro doctor ricardo Hirata, oye y me llega una pregunta dicen que si tú fuiste de una vez te la hago que si tú fuiste alumno del doctor ishikawa
2: no, directo, bueno, sí, sí y no. Lo que pasa es que el doctor Kaoru Ishikawa, este, la, 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 su, su alma mater es la Universidad de Tokio. Ahí él tuvo su primer eh, laboratorio, así se dice, su primer eh, grupo de alumnos. En ese grupo de alumnos están sus principales discípulos, el, entre ellos el doctor, el primero es el doctor Masumasa Imaizumi, ¿no? que curiosamente pues él no era académico, él era una persona de empresa pero que hizo la maestría, el doctorado ahí también en Ingeniería Química y pues era del equipo del laboratorio del doctor Ishikawa y su primer discípulo. Después está el doctor Kume, Hitoshi Kume, que a lo mejor ustedes lo ubican por, por los libros que escribió y la presencia que tuvo en los comités de ISO, no de ISO 9000, el del 176, o sea, una personalidad también el doctor Kume. Y el, eh, el doctor Kume es el que se quedó como el sucesor del laboratorio del doctor Ishikawa en la Universidad de Tokio. ¿Está bien? Y hay un tercer discípulo que es el, es el doctor Noriaki Kano, que es el único que, que sigue aquí vivo con nosotros. El doctor Noriaki Kano, cuando el doctor eh, 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 Ishikawa se jubila a los 60 años de la Universidad de Tokio, se va a la Universidad de Ciencias de Tokio, Science University of Tokyo. Y ahí tiene también su laboratorio. Y ese laboratorio de la Universidad de Ciencias es el que hoy, bueno, el que llevó el doctor Noriaki Kano entonces Kume en la Universidad de Tokio Kano en la Universidad de Ciencias de Tokio y eh, bueno ya el doctor Kano ya ese mérito ya también ya se jubiló y en, en los ochentas que ya pues es en la última etapa de la vida del doctor Ishikawa en los, ya está en los setentas ¿no? Es cuando publica libros, pero ya es muy conocido el movimiento japonés de calidad. Ya todo el mundo está buscando a los japoneses para ver qué les copiamos, qué hacemos. Estaban muy de moda y la teoría Z y la teoría no sé qué y, y to muchas cosas que nos tocó leer, ¿no? De que por qué los japoneses hacían cosas diferentes. Y, bueno, un chorre rollos. Él, entonces se lo llevan de rector al Instituto Tecnológico de Musashi. Eso es en 1980, en 1978. Y eh, eh, ahí, en, eh, a los 63 años y se instituye dentro de esa misma universidad el laboratorio del doctor Ishikawa con el doctor Ishikawa en la cabeza y quien llevó ese laboratorio fue su discípulo primero que fue el doctor Masumasa Imaizumi eh, y yo soy discípulo del doctor Imaizumi ese sería un poquito la historia también, no, pues pero, pero, pero hay, fiar, hay, fiar. Hay, hay, hay muchas personas que, 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 que cumplen con esta parte, digo yo no soy académico no pero, pero que siguen llevando muchas cosas eh, y pues ya digo el doctor Kaoru Ishikawa finalmente después de todo este legado ya en los ochentas pues realmente viajaba lo buscaban, este, reclutaba gente de diferentes partes del mundo Te, yo recuerdo cuando me, me entrevistó para entrar a la maestría me dijo y tú cómo sabes de mis libros ¿no? Entonces yo le dije, no, pues aquí los traigo, mire, en español, en inglés y en japonés los tengo y todos los libros que yo tenía de él ahí me los firmó y demás y le dije, bueno, pero pues qué tengo que hacer para pasar la maestría, ¿no? Y, y me dijo nada, este, yo voy a firmar los papeles para que entres a la maestría. O sea, me, me parece que nunca he tenido a alguien de México y entonces dije, oye, pues qué bueno. Y así es como estuve cuatro años en ese laboratorio. El doctor Kaurishikawa, claro. este, muere. Eh, en 1989 Justo un año antes de que yo me titulara Y entonces pues ya mi título no salió firmado con él man, Pero eso no Uf. importa La verdad es que regresamos a, regresamos a México y, y bueno, pues de ahí con, con muchísimas satisfacciones El doctor Ishikawa entonces Yo creo que si pudiésemos hablar de una frase célebre Que a lo mejor ustedes han escuchado Dice la calidad empieza con la educación Y termina cuando no hay educación es porque la verdad es que el doctor Ishikawa en toda su vida productiva este, y generó revistas técnicas, revistas de investigación, revistas de, vincula, de, 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 de difusión en materia de calidad, control de calidad. Este, promovió que se hicieran cursos como el Black Belt, que hoy equivale, pero es un curso que existe en Japón, que se toma una semana cada, 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 cada mes durante seis, siete meses. Se llama curso básico. Esos, esos cursos larguísimos los empezó a hacer él para mandos medios. este También este, todo lo que es concientización, o sea, promovió que se hicieran foros, convenciones, concursos de equipos de mejora y de individuos, personas que quieran presentar sus propias mejoras al público para crecimiento personal, pero también para difusión. O sea, es un gran difusor. En cuarto lugar, pues es el padre de los círculos de calidad, círculos de estudio que finalmente son círculos de mejora. Pero hay convenciones, congresos, grupos, o sea, muchísimas cosas. Pero, to, pero vamos, hay que ser justos, ¿no? El doctor Ishikawa, junto con muchos más, junto con muchos más que se fueron subiendo al barco y que supieron que era mejor estar juntos que cada quien pensando en cómo hacía su teoría y cada quien hacía su su escuela y cada quien trataba de hacerse rico solo. O sea, realmente. ¿Cómo fortalecer todo un movimiento que hoy pues, se vive en Japón? Son 60 años, se dicen fáciles, pero 60 años de los sirvos de control en Japón son muchísimos. Y, eh, y premios y reconocimientos que los japoneses dan a, a muchísima gente en todo el mundo, especialmente a japoneses. También se empezó a dar premios a los maestros, a los académicos, a los investigadores, a los gerentes de calidad, a muchas personas. Para fortalecer el movimiento de calidad. Yo, yo, yo pienso que eso es, es un legado importantísimo del, del doctor Ishikawa, que nadie sabe. Todo el mundo lo ve así, como que ah, pues hizo el diagrama de pescado. No, no, no. Fue un estadístico maravilloso y fue un líder empresarial importantísimo. Y supo meter a los académicos y a los investigadores también dentro de un movimiento. Tenía ese don de poder articular a muchísimas personas. Entonces, él siempre por eso decía que el objetivo de las organizaciones y de la administración es el respeto a las personas. Y en segundo nivel, la seguridad y la calidad. Pero si primero no respetas, pues no va a haber nada. ¿Y cómo darle a todas las personas la, la, la posibilidad de demostrar que saben demostrarles la, 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 que puedan demostrar su creatividad y su iniciativa. O sea, cómo construyes ecosistemas que permitan que todos puedan presentar sus mejoras, puedan participar, puedan ganarse un diploma, salir en la tele. Algo que me parece extraordinario, que no lo hemos logrado en muchos países. Y en consecuencia, pues desarrollar obviamente a la empresa. Si la gente está siendo más productiva, pues obviamente ganan las organizaciones. Pero no es porque usan herramientas si no es porque realmente está democratizado el conocimiento de todo tipo dentro de la organización. Entonces, este, este para mí es así como un, un legado muy importante en Japón, ¿no? Este, ah, perdón, yo dije que las convenciones en Japón estaban en los 3.000, miento. Este año, la Convención de, to, de la convención Nacional de Círculos de Calidad, que se va a hacer en Kioto, es la 6.230, wow,
1: te habías quedado a la mitad sí, mi me tío? había quedado
2: a la mitad bueno. o sea, ¿cuándo has visto una convención que diga, esta es la 6.230? o sea bueno, pues, yo no sé, pero en japonés como dices, dice, eh, ni
1: el American Got Talent, ni todo no,
2: juntándolos juntos no los, no los ponemos, o sea, la verdad en japonés se dice, estaca, ¿no? o sea, no está fácil <risa> En Japón hay presentaciones de reconocimiento a los equipos de mejora cada semana en promedio, es, es un movimiento que no se ha dado en otras partes del planeta, pero bueno, ya, este ahora, ¿qué pasa con México? No? ¿Qué pasa wow, con eso México? Es, eso, eso lo tendremos que hablar un poquito después, pero... Pero en esencia, bueno, ah, 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 sí, sí. Termina el, para que presentes tu segunda canción. Sí, exacto, exacto. Bueno, no sé me toca, pero en México sí se empezaron a hacer círculos de calidad con el, con el enfoque japonés. Hubo mexicanos que fueron a estudiar a Japón con esta misión que había de, de entrenamiento a mexicanos, que me parece extraordinario en los 70s, y eh, eh, personas que impulsaron los círculos de calidad en México. Pero, pues la verdad es que la manera de, de, de aplicarlo, sobre todo con la influencia de consultores de otros países, sobre todo Estados Unidos, hacían que el enfoque fueran más equipos de mejora, pero sin desarrollar a la gente. ¿Está bien? Eso hace que se revienten los círculos más o menos a finales de los ochentas, que además teníamos una crisis horrible en, en México, ¿no? Eh, o sea, no había tiempo de andar pensando en, en, en mejora continua y cosas así. O sea Pero, una de las crisis de las crisis este, recurrentes. Pues la década, eh, la, la, la década perdida. Pero bueno, entonces que en esta en esta época en la que yo andaba estudiando esto y otras cosas y estaba en el laboratorio ahí del doctor Imaizumi, otro de los cassettes que me que me regalaron cuando estaba yo en Japón dice oye pues para que te para que pues no para que para, para que tengas nostalgia de México ¿no? y hay una ro, una canción una rola pues una canción. Que, de la que me acuerdo, porque yo no sabía quién era la persona, yo nada más no había YouTube, no había nada de eso o sea yo, esa época es la del Faxman ¿está bien? Es en los ochentas y, y este creo que la canción se llama Pelo Suelto, pero me pareció una rola, además de una mujer sofisticadísima este de Gloria Trevi, entonces pues esa es la segunda canción del día de hoy
1: Claro que sí, bueno pues vamos a escuchar la segunda canción Pelo Suelto de Gloria Trevi y te esperamos de regreso, no le cambien.
3: Mundo Disruptivo, Instagram,
0: Instagram, noventa y dos punto siete FM, tu estación. Síguenos. A mí. Me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro, a mí me gusta andar de pelo suelto aunque me vean siempre con enredos, me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real Y no tengo reverso A mí me gusta.
1: Ya estamos al aire. Muchísimas gracias, gracias por permanecer con nosotros. Este, bueno, pues ya estamos desafortunadamente en la recta final. Digo desafortunadamente porque se nos va el tiempo como agua. Y la verdad es de que, eh, eh, pues es la primera vez que hablamos un poquito más a profundidad del doctor Ishikawa y que la verdad, bueno, pues ahí me tocó en la universidad estudiarlo, estudiar. No estudiar pues, este, filosofías de calidad y todos los grandes, este, digamos, filósofos de la calidad, y además aplicarla, y estuve trabajando en Grupo Modelo, y me tocó ver algunas, este, técnicas y algunas, este, bueno, el sistema de calidad que se, que se logró implementar ahí con algunos muy buenos asesores, que por cierto, aquí, aquí está Ricardo, bueno, uno de ellos, entonces, este, bueno, pues súper feliz, entonces, pues para mí es una leyenda, para mí realmente este, es una persona muy importante y ojalá podamos seguir platicando en, en programas posteriores. Bien, Ricardo, bueno, pues te dejo los micrófonos, tenemos ocho minutos para cerrar y además si nos vas a invitar en, en algún evento que tengas por ahí, pues encantadísimo y todo lo que tengas
2: por ahí, por favor. Pues, pues muchísimas gracias José Luis y todos ustedes. Miren, en, en México ya había círculos y se nos murieron un poquito a finales de los 80 por cuestiones, digamos, del entorno, ¿no? Pero en 1989-90 un japonés viene a México y dice: oye, hay que revivir esto porque en México todavía hay algunos círculos. Y con el apoyo del gobierno japonés, de la agencia, del, de, del organismo de intercambio económico y comercial de Japón que se llama JETRO, pues entonces eh, meten un poquito de dinero para que se haga el primer concurso nacional de círculos de calidad. Muy poquitos los que sobrevivían en México y se hace un primer evento por allá de 1990. Yo, yo, yo estaba recién desempacado de Japón y me, me hicieron favor de invitarme al comité técnico. Y entonces pues eh, ya pasaron 32 años de ese primer concurso nacional de círculos de calidad. Se dice fácil, ¿eh? pero en este país pues tener un evento que dura 32 años no es cualquier cosa. México tiene hoy el mejor evento tipo japonés, de concurso de círculos de calidad, y por la naturaleza de México, de muchos otros tipos de equipos, para que concursen cada año, y este se llama el Foro Nacional Concurso de Equipos de Mejora e Innovación. Entonces, esto, pues está, ya la convocatoria se cierra esta semana, propiamente, pero si hay alguien que está interesado en tratar de concursar con algún equipo de mejora, pues este, sería importante que se ponga en contacto con el programa, está bien, o visite la página de internet de nosotros, que es www.amte.com .org.mx Asociación Mexicana Trabajo Equipo Amte.org.mx Pero si no, aquí en Mundo Disruptivo seguro le dan los datos Y eh, eh, ahí, ahí Ustedes pueden ver si se pueden inscribir Entonces, eh, en ese sentido Japón también tiene do, un, un evento, que son estos, por eso tienen 6000 mil, son 60 años Que no son concursos Sino son solo foros de presentación regionales Nacionales, estatales na, Regionales y nacionales estos foros que se hacen sin, son congresos solamente, lo voy a decir así, pero es para que las personas tengan un diploma, para que las personas puedan subir a su currículum que presentaron un paper, un caso de éxito. Además lo documentan y eso se vuelve capital intelectual para las empresas y para el país. Entonces, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene documentados en estos 32 años más de 1.200 o 1.300 casos de mejora, eh, imagínense los de, de, de 21 cuartillas, de casos de aplicación de herramientas, de métodos de ocho pasos, PDCAs, de a 3 Digo, no los voy a tosigar con herramientas. Nuestro evento en México es el evento referente para Japón en el continente americano. Entonces tenemos muy buenas relaciones con el cuartel general de círculos en Japón y con la JUSE, que es la que da el premio Deming. Pero eh, estamos arrancando este año igual con un evento que se llama la Convención o Congreso de Casos de Mejora e Innovación. Aquí también permitimos que los que son mandos medios que quieran presentar una mejora individual, lo puedan hacer. Y volvemos, José Luis nos ha dado la oportunidad de hablarles de la convocatoria y todo en programas anteriores. Pues ya estamos cerrando la convocatoria a finales de junio. Todavía si alguien se quiere animar, pues todavía tiene tres, cuatro días y pues vemos si le, cómo le hacemos para que concurse. O si solo quiere presentar en la convención su caso, como si fuera un congreso a presentar un paper de mejora, pónganse en contacto con nosotros. Todavía tenemos esta semana para inscribirlos y decirles cómo le pueden hacer para hacerlo. Ahora, si solo quieren ir como público en general, público en general, sí pueden ir a cualquiera de los dos eventos. El evento de la convención va a ser en agosto del 16 al 20. Y va a ser toda la semana, más o menos de 9 a 3 de la tarde, todos los días, todos los días. Vamos a tener pues decenas, decenas de, 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 de equipos, pero ahí también van a estar las eliminatorias regionales mezcladas con la convención. Entonces van a poder ver en cinco días pues más de 40, 50, 60 proyectos, cerca de 60 proyectos de todo el país con los mejores equipos de México y van a, es el mejor lugar para aprender metodologías, yo diría. ¿no? También va a haber con, con, conferencias y va a haber una serie de cosas en esa semana que se llama la Semana de la Mejora Continua de AMTE. Entonces, pues si están interesados, pues igual, o sea, comuníquense con Mundo Disruptivo o visiten nuestra página de amte.org.mx Y en, en esta Semana de la Calidad, como se mezclan la Convención Congreso con las eliminatorias, los equipos que pasen a la final, esta final va a ser en noviembre del 3 al 5, pasando Día de Muertos. Tres días en Cancún, esa es la final donde van a presentar. Seguramente estimamos que van a pasar a la final entre 40 y 50 equipos, de los lo mejor del país, en diferentes metodologías, no solamente ruta de calidad, ocho pasos. Y también pueden ir, y ese evento pues sería padre si van hasta Cancún, ¿no? ahí para ver a los equipos o eh, también lo vamos a hacer streaming para que vean los tres días del evento por eh, internet entonces esos son los dos eventos que amablemente José Luis Quiroz nos permite difundirles a ustedes nos encantaría que se sumen porque de veras nada, todo el mundo, siempre estamos diciendo ¿y, no? ¿Y qué el libro me recomienda? ¿y, y dónde sí, puedo sí. encontrar? Maestro, tenemos 32 años de documentos de reportes tienes la oportunidad de ver 60 equipos en agosto y 40 equipos en noviembre que no los vas a poder ver en otro país. Afortunadamente con internet, hoy muchísima gente que está en Sudamérica, Centroamérica y en Estados Unidos, nos ve en casa del herrero, cuchara <ríe> de palo, mano.
1: Sí, es cierto, Entonces, hay que aprovecharlo.
2: Hay que aprovecharlo, porque no vas a poder tener en ningún libro tantos casos de éxito de 20 cuartillas para poder entender cómo funcionan las metodologías. Entonces, esa sería... La invitación. ¿Y por qué en México, gracias hace 32 años al gobierno japonés, el movimiento de círculos en México es uno de los más fuertes fuera de Asia? Entonces creo que estamos muy orgullosos de que el legado de, de todos los que han sido los padres del control de calidad japonés, en particular del doctor Ishikawa Imaizumi, que es lo que a mí me toca, y al doctor Kano, a quien conozco muy bien, y a su discípulo, que es, es contemporáneo mío, que es el doctor Yamada, pues que vean que en México traemos algo importante, lo saben y están muy contentos, todavía pues tenemos que garantizar, sí, pero si uno dura 60 años, digo, ay, ay, ay oye, cuando yo estaba en Japón apenas habías tú cumplido 30, no te hagas. Entonces ahora ya, ahora tú cumpliste 60 años, yo cumplo 32 años, pues ahí la llevamos, ¿no? Entonces, este pues con ganas de que todo esto sobreviva en este bonito país y en la contribución que hacemos a toda Latinoamérica y en Estados Unidos a los corporativos mexicanos que tienen empresas en Estados Unidos y que también pues mueven, mueven su modelo mexicano allá y que también tienen equipos de mejora en empresas estadounidenses en Estados Unidos pueden concursar o pueden venir a ver los equipos aquí en México, entonces esa es la invitación mi estimado José Luis a que pues, claro estén sí. con nosotros www.amte.org.mx y pues es nuestro granito de arena a la productividad de este país
1: claro que sí, bueno pues los invitamos continuamos con esta invitación y además recuerden pues ahí si sí, tú trabajas en una armadora, si trabajas para Nissan si trabajas para todos los proveedores que están ahí, seguramente has escuchado de esto, pero bueno, aquí tienes las herramientas para que vayas pensando y para que vayas proponiendo, proponiendo mejoras dentro de tu área, etcétera. En fin, bueno, pues... Eh. Una,
2: cosa, una, una sí. cuestión nada más. Si si se comunican con nosotros y nos dicen que nos, son fieles seguidores del mundo disruptivo, ¿está bien? A todos, ¿eh? Sí. Les podemos hacer sí. un bonito un bonito descuento, ¿ok? Porque nos sí. interesa que vayan, ¿sale?
1: Excelentísimo,
2: pues muchísimas gracias, aceptamos esa sorpresa, gracias Ricardo, pues
1: nos vamos de eh, 92.7 y y te pediría que te quedaras tantito Ricardo, eh, y bueno pues muchísimas gracias a Dios que nos vemos ocho días, continuamos pues con casos de éxito dentro de ocho días, no te lo pierdas a las 12 pm, y bueno pues eh, que Dios los bendiga, muchísimas gracias, gracias Ricardo, estamos en contacto, muchas gracias. disruptivo ¿Ves cosas en este mundo que los demás no? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo
0: Te esperamos en la próxima emisión